0: Chiapas, Expediente Nacional. Nuestro coordinador de información de la primera emisión de Noticias MBS, Daniel Izárraga, nuestro jefe de información y coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales, Kirill Miret, nuestra productora y productora de niño nautas, y yo y ellos en representación de un equipo de periodistas que mandamos un mensaje desde aquí a la sociedad mexicana, a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, a MBS... Eh, y a MBC Radio y a, no, y a MBC Noticias. Eh, gracias Salvador, gracias Daniel, gracias Kiren a los tres. Esta posibilidad que tenemos de comunicarnos con las personas en diferentes lugares del país y de otras partes del mundo, nos permite, Quirén, eh, también abrir una ronda de preguntas y respuestas que haremos después de una
1: lectura que comparto con ustedes en unos instantes. Quirén, gracias por estar aquí. Carmen, buenas tardes y a través de Twitter abrimos un espacio. Les pedimos que si... Quieren enviarnos preguntas, lo hagan con el hashtag Aristegui se queda, todo junto, así podemos localizarlas de manera senc más sencilla y nos las envíen a Aristegui online, nos las canalizarán y al final de este pronunciamiento de Carmen las leeremos para que Carmen misma dé respuesta a ellas.
0: Gracias, eh, Salvador, Daniel, Quirén, estarán también en esta tarea de organizar y de presentar las preguntas para hacer una ronda final eh, con ellas. Gracias nuevamente por por estar a todas y a todas aquí, por esta vía. Y permítanme iniciar esta conferencia, este mensaje. Con una dedicatoria, eh, quiero eh, mandar un mensaje a las niñas y a los niños que seguramente se están alistando para ir a la escuela, a los niños y niñas, a los niñonautas, gracias por sus pancartas, por sus mensajes, por sus buenos deseos. Quire, Miret y todo este equipo, les mandamos un abrazo y gracias de verdad por estar aquí y por lo que han hecho en estos últimos días y en estas últimas horas. Como ustedes saben, un grupo de periodistas hemos sido despedidos de Noticias MDS Primera Emisión de manera fulminante esta semana. En el caso de la mayoría del grupo, se les pretende liquidar por la vía laboral o con la terminación de contratos de honorarios, en otros casos, sin una justificación para ello. En el caso de la directora del programa, se pretende dar por terminar ese encuentro. Ya tendremos oportunidad de organizar alguna reunión directamente con nuestros compañeros de los periódicos, de los medios de comunicación que estuvieron aquí. Por lo pronto, hemos decidido dar este mensaje en otras condiciones, de otra manera, pero con la misma intención en un día como este. Están en esta mesa, en este enlace vía streaming, mis compañeros, Salvador Camarena, nuestro coordinador de información de la primera emisión de Noticias MBS, Daniel Izárraga, nuestro jefe de información y coordinador de la unidad de investigaciones especiales, Quirén Miret, nuestra productora y productora de Niño Nautas, y yo y ellos en representación de un equipo de periodistas que mandamos un mensaje desde aquí a la sociedad mexicana, a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes a MBS eh y a MBC Radio y a, no, y a MBC Noticias. Eh, gracias Salvador, gracias Daniel, gracias Quirén a los tres. Esta posibilidad que tenemos de comunicarnos con las personas en diferentes lugares del país y de otras partes del mundo, nos permite, Kiren eh, también abrir una ronda de preguntas y respuestas que haremos después de una lectura que comparto con ustedes en unos instantes. Kiren gracias por estar
1: aquí. Carmen, buenas tardes y a través de Twitter abrimos un espacio. Les les pedimos que si... Quieren enviarnos preguntas, lo hagan con el hashtag Aristegui se queda, todo junto, así podemos localizarlas de manera senc más sencilla y nos las envíen a Aristegui online, nos las canalizarán y al final de este pronunciamiento de Carmen las leeremos para que Carmen misma dé respuesta a ellas.
0: Gracias, eh, Salvador, Daniel, Quirén, estarán también en esta tarea de organizar y de presentar las preguntas para hacer una ronda final eh, con ellas. Gracias nuevamente por estar a todas y a todas aquí por esta vía y permítanme iniciar esta conferencia, este mensaje con una dedicatoria. Eh, quiero eh, mandar un mensaje a las niñas y a los niños que seguramente se están alistando para ir a la escuela, a los niños y niñas, a los niñonautas, gracias por sus pancartas por sus mensajes, por sus buenos deseos. Kirill Miretti y todo este equipo, les mandamos un abrazo y gracias de verdad por estar aquí y por lo que han hecho en estos últimos días y en estas últimas horas. Como ustedes saben, un grupo de periodistas hemos sido despedidos de Noticias MDS Primera Emisión de manera fulminante esta semana. En el caso de la mayoría del grupo se les pretende liquidar por la vía laboral o con la terminación de contratos de honorarios en otros casos sin una justificación para ello. En el caso de la directora del programa se pretende dar por terminado un contrato de manera anticipada desde la vía civil y ya no sé si también desde la vía penal a juzgar por el documento que dejaron cinco hombres y un notario la noche del domingo en mi propia casa. No propiamente en mi casa, sino arriba de un arbusto, en plena banqueta, enfrente de mi domicilio. Estamos aquí para denunciar un atropello, para hacer una propuesta y para contestar sus preguntas. Gracias, como digo, a los colegas periodistas que se han interesado en el caso, a quienes han escrito de ello, a quienes han preguntado cosas sobre lo que pasa. Gracias a quienes iban a estar aquí en este encuentro que tuvo que ser cancelado y de verdad muchas gracias al Museo de Memoria y Tolerancia que desde luego no es responsable de lo sucedido. Se desbordó la convocatoria y bueno, no hubo más que cancelar el encuentro de esta tarde. Ahora estamos en este espacio agradeciendo las facilidades que nos dieron en su momento y ahora solamente estamos en este streaming streaming los cuatro periodistas que ustedes están viendo. Lo más importante para nosotros y para nuestra audiencia es no perder lo que hemos ganado. No aceptar como un hecho consumado la aniquilación de un grupo de periodistas que han hecho su trabajo, que están decididos a seguir haciéndolo, que no piensan rendirse y que tienen perfectamente claro que esta batalla es por la libertad de expresión, por la libertad editorial, por las audiencias, por los ciudadanos por el derecho a decir y por el derecho a escuchar. Se trata de resistir al vendaval autoritario que se ha desatado en México, de no permitir que se le dé una vuelta más a la tuerca de esa vieja maquinaria autoritaria que sigue entre nosotros, como escribía en el diario de la mañana Lorenzo Meyer en el periódico Reforma. Esta batalla, no lo dude nadie, es por nuestra libertad. Una batalla que tiene que ser de todos, porque una batalla como esta, en solitario, nunca será ganada. Todo empezó públicamente con la difusión de un conjunto de desplegados pagados en la prensa nacional en contra nuestra por haber decidido participar en la nueva plataforma México no nos mencionaban por nuestro nombre, pero no hacía falta. Era evidente que se referían a nosotros porque nadie más había hablado del tema ni nadie más ahí se había sumado al asunto de no ser nosotros. La secuencia de hechos nos sugiere que esto fue fraguado con anticipación, premeditación y mucho poder. El tema de México y de la marca nos ha sonado desde el primer momento a pretexto. México Leaks... Es una plataforma digital independiente... ...desarrollada por la iniciativa de Free Press Unlimited... ...una organización no gubernamental holandesa... ...que pretende ayudar a periodistas de diferentes partes del mundo... ...a desarrollar tareas de investigación. Free Press ha dicho que pensaron en México para promover esta plataforma... ...porque México es un país con muchos problemas... ...y muchos riesgos para los periodistas que son perseguidos o asesinados... Solo por hacer su trabajo... ...es decir, por informar a la gente... ...obviamente... A Free, ...a Free Press Limited, Unlimited... ...obviamente no les faltaba razón... ...algo grave... ...o muy grave... ...debe haberle pasado a la familia Vargas... ...algo grave... ...o muy grave... ...debe haber ocurrido para que este grupo de empresarios... ...siempre caballeros... ...siempre amables... ...siempre atentos se hayan comportado de esta manera, con virulencia, con agresividad, mostrando una clara intención no solo de romper, sino de aniquilar a este grupo de periodistas, esta conducta no empata con los Vargas que conozco. Faltaron a todas las formas incumplieron todas las condiciones de un contrato para resolver controversias en caso de que en verdad hubiera habido alguna. En realidad no había materia para un conflicto interno, tal como hoy lo quieren hacer pasar. Y a pesar de lo que di y a pesar de que y a pesar de lo que diga el gobierno, este no es un conflicto entre particulares y eso también lo saben. No había un diferendo enojo situación específica que abonara en la idea de una ruptura cercana, nada de eso había y ellos lo saben, esto no es otra cosa que un intento de golpe, y digo intento porque para nosotros no se ha consumado, las preguntas están todas abiertas, ¿qué fue lo que los condujo a una situación como la que estamos atravesando?, ¿quién les pidió qué?, ¿Quién los asesoró? ¿Quién les redactó esos desplegados inauditos? ¿Quién escribió esos nuevos lineamientos? ¿Quién les hizo hacer y decir todo lo contrario a lo que hemos construido juntos en todos estos años? Nos hemos dado un código de ética para regular nuestra relación y asumir un compromiso público con nuestras audiencias. Nos hemos dado una figura de Ombudsman que se ha desempeñado puntualmente. Gabriel Sosa Plata lo ha hecho para orientarnos y recomendarnos cuando nos equivocamos o cuando tenemos una falla. Nos hemos dado una unidad de investigaciones especiales que ha desarrollado los mejores trabajos de la radio en los últimos años, con periodistas de primera como Daniel Izárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, con colaboraciones notables como las de Juan Omar Fierro, Juan Carlos Alarcón, Ernestina Álvarez y por supuesto Sheila Amador. Los periodistas que han trabajado en esa unidad, en vez de ser despedidos, deberían ser premiados. ¿Qué cosa está detrás de todo esto? ¿De qué tamaño es y cuál es su naturaleza? ¿Qué mecanismo se activó para que ustedes, señores Vargas, actuaran de una manera en la que seguramente no se reconocen ni ustedes mismos? ¿Qué los llevó a una dimensión ¿Qué lo llevó a una situación de estas dimensiones? ¿Qué motivó que intentaran crear un conflicto artificial, un pleito sin bases entre nosotros? ¿Qué los condujo a intentar una escalada artificiosa, inventar una animadversión que no existía? Alejandro Vargas podrá contar, por ejemplo... Como apenas uno o dos días antes de los infaustos desplegados, estuvimos conversando de manera abierta y cordial, sin ningún viso de enfrentamiento o problema en el horizonte de varios asuntos. Con cordialidad, con los mejores deseos de colaboración, sin pleito alguno. Alejandro lo sabe. Si el tema de participar en la plataforma causó alguna molestia por un asunto procedimental, pudimos haberlo arreglado con un telefonazo, con un subir la escalera para arreglar o hablar de cualquier cosa, como tantas otras veces, de un asunto totalmente explicable que nunca involucró la mala fe... Ni hubo beneficio indebido, ni lucro, ni nada de nada de no ser la búsqueda de más y mejor información a través de esa plataforma. Si algo había que hablar, se hubiera hablado. Con el pretexto del uso de la marca se intentó una escalada artificial que no solo falló, sino que los hizo dar traspiés posteriores. Como el despido injustificado de nuestros compañeros Irvin y Daniel, todo con tal de tener un pleito público que yo no estaba ni estoy dispuesta a tener si no hay razón para ello. ¿Cómo han sido las cosas para ustedes? Señores Vargas, que no pudieron siquiera aceptar la intervención de la figura arbitral que existe en nuestro contrato para intentar un camino civilizado con el cual resolver un conflicto, insisto, instalado de manera forzada. ¿De dónde sacaron que hay que poner nuevos lineamientos cuando el modelo vigente está dando sus mejores resultados y que va en sentido contrario de lo que acordamos, firmamos y practicamos? Si por alguna razón extraña e inexplicable ustedes quieren imponer unos nuevos lineamientos a los periodistas basados en la mordaza, el control editorial y en la sujeción y supervisión de criterios editoriales, yo tengo derecho a decirles que no que ese modelo para mí es, ines es inaceptable y que además tengo un contrato que reconoce y garantiza la libertad de expresión, la responsabilidad ética y la libertad editorial los lineamientos que ustedes pretenden imponer van en sentido contrario al contrato, al contrato. van en contra del contrato, del código de ética y son contrarios a la ley era tal el imperativo por romper ...que cuando yo les propuse... ...hacer valer los mecanismos... ...que nos hemos dado para resolver controversias... ...ustedes se negaron... ...¿por qué no aceptaron como se los propuse... ...la intervención de la figura arbitral... ...que como sabemos tiene una función... ...y naturaleza distintas... ...a la figura del Ombudsman... ...esa figura existe... ...está designada por ambas partes... ...la creamos juntos para eso... ...fue convocada... ...el domingo pasado por mí... ...él... ...se comunicó con ustedes... Lo volvió a intentar y ustedes dijeron que no, que era un asunto decidido y que este no era un tema de contenidos si y editorial, que era un asunto de, go de gobierno corporativo. A pesar de ser empresarios exitosos y haber vivido todo tipo de litigios, se negaron a usar una de las mejores herramientas para evitar la judicialización de los problemas. Dijeron no a un árbitro amistoso que habíamos designado previamente por si algún día era requerida su, actu su actuación. Este día claramente había llegado y ustedes dijeron simplemente no. ¿No podían hacerlo? ¿Tenían como mandato aniquilar? Como fuera este espacio de actuación de los periodistas ¿Por qué así? ¿Por qué de esa manera? Hasta ahora eso solo lo saben ustedes Tengo en mi poder una carta que solicité a nuestro árbitro En donde hace constar que lo que aquí digo es cierto No daré a conocer su nombre No vaya haciendo que me demanden también por eso Solo diré que es una persona muy reconocida con muy alto prestigio público y a quien agradezco su papel y su disposición para intervenir en un momento como este. Agradezco también su constancia por escrito. La litis a resolver hubiera sido, y es si es aceptable, que una empresa de comunicación intente cambiar unilateralmente las reglas del juego editorial y pretenda suprimir en la práctica todo un modelo de comunicación basado en los parámetros de la ética periodística y en la libertad editorial. ¿Se puede aceptar sin más que para mantener un espacio al aire hay que someterse y empezar a recibir instrucciones para desarrollar una tarea periodística que por ese solo hecho ya no lo sería del todo? Vuelvo al punto. Si a lo largo de seis años hemos construido todo esto juntos, Código de Ética, Ombudsman, Unidad de Investigaciones Especiales, etcétera, ustedes mismos dinamitan con furia, de manera intempestiva, sin aviso previo, con los peores modales posibles, ustedes que son tan caballeros, todo esto que nos hemos dado y lo hemos dado a la audiencia y a la parte de la sociedad mexicana que nos escucha. ¿Quién demonios se atravesó en este camino? ¿A quién demonios se le ocurrió todo esto? En este momento eso solo lo saben ustedes. No acepto que se despida a la gente de esa manera, tampoco acepto que tienen derecho a romper un contrato sin más. Este equipo se mantiene en su dicho. Nosotros queremos regresar al aire en las mismas condiciones en las que estábamos apenas hace unos días. Queremos regresar pronto al aire. En un momento de país como este, no queremos y no debemos estar ausentes. Ese es nuestro objetivo. Nuestra tarea y creemos nuestra obligación como periodistas y como ciudadanos. No está México para aceptar prácticas echeverristas creemos que es posible tal cosa no es la primera vez que nos ocurre nosotros hacemos una petición expresa en este sentido a MBS Comunicaciones y a MBS Radio. Queremos regresar al aire para seguir haciendo periodismo y para seguir dando un servicio a la sociedad mexicana. No está el país para cerrar, sino para abrir voces. No está México para cercenar derechos y libertades, sino para protegerlas. Nosotros pedimos a MBS que reconsidere la andanada y que no permita que se consuma. El golpe y que no permita que se consuma el golpe. Ustedes, si están dispuestos, si dicen sí, nosotros estamos listos para regresar. Hacemos este llamado antes de dar esta batalla de otras maneras y antes de acudir al amparo de la justicia. Todos nuestros abogados nos dicen que podemos pelear en los tribunales porque se trata de derechos, porque se trata de libertades y porque se trata de la aplicación de las leyes. Ese camino existe y ese camino está siendo explorado. Podemos ganar o podemos perder en los tribunales pero si no hay otra salida, esa batalla también estamos dispuestos a dar. Estamos aquí porque no queremos agotar la vía del diálogo, tal como nos lo ha dicho y propuesto Gabriel Sosa Plata. Nuestro Ombudsman nos ha llamado a nosotros y a ustedes a la conciliación y a encontrar una salida. Nosotros respetamos la figura del Ombudsman, Sabemos de la importancia de su existencia, estamos convencidos de que entre más fuerte y respetado sea el ombudsman, mejor para todos, mejor para la audiencia. Como periodistas, Sabemos que lo primero son las audiencias y el Ombudsman está para eso, para defenderlas. Decenas de miles de personas se han manifestado de las más distintas maneras, con firmas, mensajes en las redes, pancartas, hasta pintas en nuestras paredes. Son miles de voces que piden que este espacio continúe. Son miles de voces que piden... ...que los periodistas se queden... ...ese es el llamado de la gente... ...es el llamado del ombudsman... ...ese es el llamado de nosotros... ...que los periodistas se queden... ...en el espacio que hemos construido juntos... ...para la sociedad... ...pedimos el regreso al aire... ...en las mismas condiciones... ...sin más y sin menos... ...a hacer lo que estábamos haciendo... ...como dijo... ...hace unos días... El maestro y muy querido Fernando del Paso, el país se nos desmorona entre las manos. ¿Tenemos derecho ustedes y nosotros a seguir alimentando la inquina social? ¿Tenemos derecho a no explorar la última vía civilizada y pacífica para regresar al aire? Un contrato como el nuestro no se puede romper de esa manera y ustedes lo saben. Tampoco tienen derecho a romper una relación con periodistas que solo su trabajo hacían. No tienen derecho a atropellar de esa manera la historia que acompaña a la familia Vargas, a Joaquín, a Ernesto, a Francisco, a Alejandro, a Andrea, a Gaby. Sus propias batallas, sus nombres... La memoria de don Joaquín Vargas, su padre Todo eso los debe llevar a reconsiderar ¿Por qué la familia Vargas Guajardo tendría que ser parte de algo tan ruin y ominoso Como un golpe contra periodistas? ¿A cambio de qué o por qué tendrían que ser partícipes de un golpe Que solo puede ser bien visto por el autoritarismo? Nuestro planteamiento es claro Respeto al contrato que firmamos que nos da libertad editorial. Respeto a nuestro trabajo y condiciones para realizarlo. Reinstalen a todos los periodistas y colaboradores despedidos. Demos la vuelta a la página y no nos lleven a buscar el amparo de la justicia. Nosotros estamos decididos. Esta batalla por la libertad la vamos a dar. En este momento hay dos caminos. El primero y el más sensato es la reconsideración de ustedes desde aquí le pido a Joaquín y Alejandro Vargas que nos reunamos personalmente para saber de su respuesta propongo que nos veamos el lunes por la mañana en esta historia como en cualquier otra lo único que realmente ayudará a sanar todo esto y a salvar la situación es la verdad de lo que aquí ha ocurrido, de lo que está pasando y de todo lo que se juega en esta historia es a ustedes a los que les tocará contar. Hasta aquí nuestro mensaje, allá va una piedra a la luna. Por los que están, por los que estuvieron y por los que vienen, demos juntos esta batalla que es una batalla, no lo duden, ni un instante, por la libertad. Buenas noches, gracias a todas y a todos, un abrazo. Ahora recibimos sus preguntas. Salvador Camarena.
2: Sí, Carmen, el mecanismo a través de las redes es que van a ir llegando las preguntas. Se hace una preselección en nuestra redacción de Aristegui Online y a partir de esa selección se te van a plantear los cuestionamientos. Déjame, en lo que ya organizamos las primeras preguntas... Eh, eh, agradecer de nueva cuenta a quienes quisieron escucharte en la mañana y por un exceso de éxito de convocatoria, llegaron muchos colegas, no pudimos satisfacer las lo, eh, condiciones logísticas, los que estábamos al frente de esa organización reiterar que fue mi responsabilidad y eh, plantearte que hay un par de preguntas que a mí me han hecho llegar por distintos medios estos días, colegas, amigos gente que te quiere bien el asunto de eh, cometieron un error y si lo cometieron ¿por qué no se disculparon?
0: Yo creo que mmm, no cometimos un error... Eh, si te refieres al tema de la presentación de nosotros, Comunidad de Investigaciones Especiales de Irving y de Daniel en la conferencia de prensa para presentar México Leaks, no lo consideré un, un error, simplemente diría que si a alguien le pareció que había necesidad de haber comunicado mejor las cosas, podríamos haberlo hablado de mil maneras, en realidad sostengo que nosotros estábamos eh, eh, en consecuencia haciendo nuestro propio trabajo de ampliar las posibilidades de tener información eh, y documentos, la plataforma México Leaks nos parece que es una plataforma muy importante, una iniciativa que efectivamente debe prosperar, de la cual evidentemente hay que echar mano los periodistas mexicanos, y si eso que yo he sostenido puede tener su miga, puede tener su elemento que a, a lo mejor pudimos hacerlo diferente o de otra manera, o convocar de manera más eh, eh, clara a la propia empresa, no digo que no, pero pero tampoco digo que ese deba ser un problema ni debería serlo el propio camino de la cotidianidad y de la rapidez con la que trabajamos de pronto los periodistas probablemente nos impidió eh, tener esa atención básica o mínima pero en esencia creo que no estábamos ni estamos faltando a lo esencial de nuestro trabajo, era una extensión es una extensión del trabajo que realizamos a través de la unidad de Investigaciones Especiales yo creo que alguien vio una Pequeña oportunidad para escalar algo que desde luego no tenía eh, la dimensión de lo que sucedió y pudo haber sido la marca, pudo haber sido México Leaks o pudo haber sido otra cosa. Probablemente también algunas partes en el gobierno y en el poder no les caiga simpática la idea de que los periodistas tengamos acceso a México Leaks. Entiendo que el poder no ve con simpatía que los ciudadanos participen. Entiendo que al poder no le gusta ser vigilado y el escrutinio de la sociedad es algo que no es precisamente moneda de uso común en México. La plataforma Mexicolix es una herramienta muy importante que desde luego eh, habremos de seguir utilizando de una o de varias maneras. Eh, si eso se... ¿Pudo haber hecho de una manera o de otra? Seguramente sí, como todas las cosas que hace uno en la tarea periodística, y si hubo algún grado de molestia o de circunstancia que se pudiera eh, procesar, lo haríamos y lo haremos sin ningún problema. El tema, me parece, está en otro lado, y creo que ahí eh, alguien cazó esa oportunidad, alguien vio que pudo eso causar algún, algún tipo de molestia y que eso escalado podría significar lo que al final pretenden que signifique, que es... Eh, la ruptura de un espacio de comunicación.
2: Agradecerle, por supuesto, Carmen, a los más de 62 mil que están conectados en este momento, en este streaming, que la atención de, de seguir este mensaje, Kiren Minet, tiene otras preguntas que han llegado.
1: Estas preguntas, Carmen, llegaron a través de Aristegui Online, arroba Aristegui Online, con el hashtag Aristegui se queda, para que nos fuese más sencillo poder localizarlas. Eh, arroba Pablo Andrés LP pregunta, ¿por qué no es solo un problema empresarial? No lo es porque estamos hablando
0: de... Eh la ruptura unilateral de un contrato que si bien es un contrato civil está garantizando un conjunto de situaciones que por demás están en la ley y por demás están en el ámbito de nuestros derechos que es la libertad de expresión, la libertad editorial y un modelo que nos dimos y que firmamos. Estamos hablando de que eh, el trabajo periodístico que se afecta de esta manera al quitar la posibilidad de salir al aire es una circunstancia que afecta a la audiencia que afecta al público, que nos afecta a nosotros como periodistas y no hay en la entraña del asunto nada realmente producto de un conflicto como dice el gobierno entre particulares no hay elemento real para una circunstancia de esta naturaleza, hay un eh, conflicto forzado un conflicto escalado un conflicto que fue sacado de algún lado y que evidentemente llevó a una circunstancia que se pretende hacer irreconciliable nosotros creemos que no debe ser irreconciliable y que el hecho de que la audiencia y el público se haya manifestado de la manera que se ha manifestado y porque sabemos que nuestro trabajo tiene utilidad social y porque sabemos que el trabajo de los periodistas es importante para una sociedad es indispensable una sociedad informada, una sociedad con ojo crítico, una sociedad que esté al pendiente de los asuntos públicos. Creemos por esa razón y por otras tantas que no se trata de un asunto entre particulares. Además, el hecho de que Gobernación haya sacado un comunicado de prensa, eso por sí mismo lo hace ya un
1: asunto distinto y no un asunto entre particulares. Pregunta arroba JM guidobro Independientemente del resto, Aristegui y su equipo reconocen el uso indebido de la marca MBS? No, lo acabo de explicar. Creo que
0: no hubo ni dolo, ni ni nos beneficiamos de nada, no hubo lucro, no pagamos, no nos pagaron, no iba a haber anuncios, no había nada de nada, no hay nada que no sea exclusivamente la recepción de información por una vía digital, que es algo absolutamente eh, compatible con la tarea que hemos realizado en la unidad de investigaciones especiales. No hay tal uso de la marca en las connotaciones que se le pretende dar, es un asunto estrictamente de la presentación de un un grupo de periodistas que resulta que trabajan en una emisión que se llama Noticias MBS y cuyo logotipo nos acompaña y viceversa. Entonces, pues no, yo creo que ahí estamos frente a alguien que dijo vamos aquí a inventarnos un asunto de la marca y tal cosa, pero
1: no hay tal uso indebido de la marca. Arroba Sagas 21 pregunta, ¿existen propuestas serias, claras y económicamente rentables que deseen dar continuidad a su proyecto? Y por otro lado pregunta, si ¿sí te han amenazado.
0: Mira, hay proyectos y sí puede haber proyectos siempre, pero nosotros hemos decidido, hemos analizado la situación y creemos que esta es una batalla que tenemos que dar para no permitir que un manotazo eh, destruya un eh, equipo de trabajo y destruya un espacio que se ha creado. No negamos la importancia que tiene las propuestas que nos han hecho. Agradecemos muchísimo a quienes han promovido la idea de que nosotros podamos estar o en la Universidad de Guadalajara o algunos han planteado el canal del Congreso o Capital 21 o el IMER o las cosas que han surgido de ideas o de propuestas o que si podemos hacer nuestro propio proyecto con nuestro propio dinero, las mil maneras que podríamos tener evidentemente en una circunstancia eh, pues eh, que se puede presentar no no hemos eh, eh, en, no hemos eh, eh, gastado, digamos, esa energía en esa posibilidad porque creemos que nuestra tarea y nuestra inteligencia debe estar puesta en no perder un espacio que hemos construido juntos no perder un espacio que hemos logrado consolidar y creemos que eh, no es solamente la relevancia de haber construido eh, a lo largo de seis años un público un equipo, una circunstancia que queremos preservar, sino no queremos aceptar que un manotazo autoritario prospere porque no solo es nuestro programa, no solo es nuestro trabajo, sino es la señal ominosa de que algo así pueda pasar la señal hacia los demás periodistas es muy grave y nosotros creemos que tenemos que dar una batalla para evitar precisamente una situación que evidentemente solo puede ser bien recibida por el autoritarismo.
2: ¿Vas a dar entrevistas, Carmen, en estos días a partir de este mensaje?
0: Pues la idea de hoy era que... Respondiéramos a las solicitudes de entrevista que amablemente nos hicieron colegas periodistas de México y de otras partes del mundo no, no se pudo por lo que aquí ya dijimos pero sí, claro que estoy dispuesta a, a conversar con mis colegas si alguien encuentra que hay materia periodística y de seguimiento de esto estamos más que abiertos para conversar y poder ampliar este mensaje intercambiar incluso con otros colegas lo que esto significa para efectos de una batalla que hay que dar que tiene que ver con nuestras libertades que tiene que ver con la libertad editorial que hay que abrir un debate incluso eh, abrir un debate incluso ya que se presenta la oportunidad para eh, discutir exactamente cuál debería ser un modelo predominante en México para favorecer la libertad y no para acuartarla cuál debe ser la relación de los periodistas con sus audiencias, con los empresarios de la comunicación y con todo lo que ha involucrado es eh, tiempo y buen momento por cierto, aprovechemos la oportunidad para discutir cuántos códigos de ética existen hoy rigiendo la relación de los periodistas con sus concesionarios cuántos espacios hay construidos por los periodistas y los empresarios para que esté garantizada su libertad, su responsabilidad ética y sobre todo su compromiso con los lectores y las audiencias, así que pues, eh, sí, desde luego estoy dispuesta a conversar con mis colegas de la prensa
1: Carmen, hay una pregunta más de Diego Navarro, dice, a través de Facebook, que dice ¿Hasta dónde es posible relacionar el despido de tu equipo y la rescisión de tu contrato con las negociaciones entre el gobierno federal y MBS por la banda, en torno a la banda
0: 2.5? Pues mira, he leído muchísimo sobre esa sospecha. Como dije hace un momento, lo que hay detrás de todo esto lo saben los Vargas, lo saben los que han estado en, involucrados en toda esta circunstancia, pero no podemos ser ingenuos. Evidentemente estamos frente a algo que no es imaginable en un grupo empresarial. La manera en que hicieron las cosas, la manera en que escalaron el asunto, pues evidentemente nos hace pensar, pero no tenemos un papel que lo demuestre, que ha habido una intervención gubernamental o de algún tipo. No sería la primera vez... Ya vivimos juntos un capítulo muy singular que significó nuestra salida y nuestro regreso de Noticias MBS hace algunos años. No sería la primera vez que un poder eh, pues se trate de someter o someta a un grupo empresarial de medios de comunicación. En este caso no tenemos la evidencia contundente pero todo el entramado y la manera de hacer las cosas sugieren que aquí hubo algún tipo de intervención pero no podría decir más y como digo esa historia la saben en este momento, como suele pasar, estas historias se conocerán, pero en este momento eh, esa entraña de lo que pasó es algo que les toca contar a ellos. En este momento creo que nosotros tenemos derecho a suponer que no es una conducta espontánea, eh, tenemos derecho a suponer que esto no pudo haber sido una ocurrencia porque nadie podría imaginar que no pasaría nada en ese grupo de, de comunicación si hacían una cosa como la que está en curso y que nosotros llamamos a Evitar eh, evitar que el golpe se consume, evitar que esta circunstancia que nos afecta a nosotros como periodistas y que le afecta a una parte de la sociedad termine su curso. Hay tiempo, si ellos lo deciden, de revertir una situación que nos afecta pues de mil maneras a todos.
2: Agrupo un par de preguntas que han llegado más a... A la cuenta de Twitter de Aristegui Online, Chas Carrillo, arroba Chas Carrillo y es un, un juego de palabras, por supuesto. Y Cristian Salgado, arroba Chris, eh, bajo Salgado, dice eh, Chas, eh, Aristegui, ¿les impidieron transmitir la investigación íntegra de la Casa Blanca en radio? Y Cristian dice, ¿la orden de tu despido y tu equipo tiene su origen en Los Pinos?
0: Pues bueno, este es un buen punto porque, como acabamos de contestar, eh, apunta a que así es, porque no me imagino una cosa de este tamaño sin algún tipo, por lo menos, de anuencia del máximo poder presidencial o de los más altos poderes, pero en realidad, como digo, estamos frente a una situación en la que nosotros estamos haciendo el llamado de revertir el, el golpe. Y en todo caso, eh, vuelvo a decir, y ya expuse ampliamente el tema, los modos y maneras y la forma en que se han desarrollado las cosas no me hace reconocer a este grupo empresarial la virulencia, la, la, la manera eh, violenta prácticamente en que hicieron esta eh, serie de sucesos porque es una eh, secuencia de acontecimientos cuyo único objetivo era evidentemente la ruptura y la aniquilación del espacio de noticias hace pensar que aquí había realmente alguien enojado, alguien buscando eh, algún tipo de venganza, alguien buscando algún tipo de represalia, alguien buscando eh, una, circunstan una circunstancia de revancha frente a nuestro trabajo, porque nosotros no tenemos otra cosa que nos presente que nuestro trabajo. Ciertamente aquí hay alguien que nos eh, hace recordar que efectivamente el reportaje de la Casa Blanca este reportaje desarrollado por la Unidad de Investigaciones Especiales no fue transmitido por Noticias MBS. Esa es una historia que tendremos que contar. Esa es una historia que nos obliga a ver efectivamente el tipo de relación y circunstancia que hemos vivido los empresarios y nosotros. Nosotros como periodistas tenemos la conciencia tranquila con ese y con los demás temas. Nuestra obligación era hacer ese trabajo y esa investigación. Nuestra obligación frente a un dilema que nos hubiera costado el propio espacio... Eh, optamos por una salida imaginativa que resultó francamente exitosa en términos de difusión, no aceptamos la censura, la Casa Blanca es una investigación que se conoció y se conoce ampliamente, los periodistas hicimos lo que... ...mejor pudimos hacer para que se divulgara y en todo caso esa historia efectivamente es una historia que nos falta por contar en algunas de sus eh, 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 partes. Eh, no reservamos nada de la información públicamente pertinente que es la investigación misma y efectivamente vivimos un dilema en aquella ocasión sobre el tema de la Casa Blanca y lo único que puedo decir en este momento es que los periodistas lo resolvimos y lo resolvimos
1: bien y a los hechos me remito Carmen, preguntan eh, arroba el Dakar ¿se ha comunicado algún miembro del gobierno federal contigo? hasta donde sé no y por otro lado, arroba Eric Miseli ¿qué ha pasado con MBS y los compañeros que decidieron solidarizarse contigo? ¿estarán en tu equipo? Nuestro equipo está despedido completamente,
0: nosotros aquí lo que decimos es que se le reinstale y que volvamos al aire, no tengo mucha información acerca del resto del equipo que forma parte de los reporteros y redactores de la estructura general que hemos compartido en todos estos años, me apena no poder responder el asunto pero no tengo mucha información sobre lo que pasa dentro en estos momentos.
1: Eh, pregunta arroba Arturo Borja, después de tu lamentable cese, desde tu visión, ¿cuál será el destino del periodismo mexicano durante el sexenio?
0: Oh, ¿qué tal? <ríe> Solo eso, pregunta. <ríe> bueno, ¿cuál será el destino del periodismo mexicano en el próximo sexenio? No quiere decir que por nosotros se vaya a cambiar la ruta del país ni cosa por el estilo, pero sí creo que contará en algo lo que suceda con nuestra historia. El pedacito de historia que nos toque vivir en estos años respecto al periodismo mexicano, pues será de una manera o de otra, depende cómo se resuelvan cosas como esta. Si nosotros perdemos, si nosotros no podemos regresar a ese espacio construido a lo largo de seis años si... MBS y la familia Vargas no acepta nuestra propuesta y si la justicia en dado caso no nos ampara en caso de que lo primero no ocurra, pues desde luego que habremos perdido nosotros y habremos perdido también los periodistas eh, en general porque será una señal muy fuerte, será una señal no solo ominosa sino algo que desde luego no abonará a las libertades de los periodistas no contribuirá una mala salida para nosotros eh, lo que puede ser otros capítulos que se puedan presentar en otras empresas con otros periodistas. La sociedad mexicana tiene que estar muy pendiente sobre lo que pasa con los periodistas porque de lo que nos suceda a nosotros dependerá la calidad de su información, la, el compromiso de los comunicadores, la libertad editorial, el ojo crítico y agudo y la conducta que la prensa tenga precisamente frente a la sociedad así que, ¿qué va a pasar en el periodismo mexicano en lo que resta del sexenio? pues en buena medida depende de nosotros empezando por la sociedad
1: una más, eh, Ángel, Sanela, Ángel Sanela dice, ¿cree que la investigación de la Casa Blanca sea el problema de fondo de este despido?
0: sospecho
2: Carmen, eh, eh, las la facilidades que nos dieron para transmitir esto se están terminando. Eh, ¿Te parece si cerramos con un mensaje pues para las más de 60 mil personas que siguen conectadas en streaming con nosotros en estos momentos?
0: Desde luego que sí. Muchísimas gracias a quienes nos recibieron precisamente para hacer ese streaming.
2: Y hay muchas preguntas que ya no pudimos pasar, pero bueno. Hay... A ver, dime la última, ah, no, última no, rápida. Este, están, siguen llegando. En, en... Sí, llegando digamos, el espacio
0: bueno, entonces, Salvador Camarena se compromete a responderlas por escrito a cada uno de ustedes. Gracias Salvador por estar aquí Gracias a Daniel, gracias a Kiren, Salvador Que se incorporó recientemente a este equipo Y bueno, pues llegaste un momento muy importante Y gracias. te agradecemos estar aquí Daniel, pues estamos juntos Evidentemente gracias. la tarea que han realizado En la Unión de Investigaciones Especiales Es una tarea muy, muy relevante No solo el tema de la Casa Blanca Nos quedan, bueno, tenemos ahí Varios pendientes todavía En curso de investigaciones que han sido importantes eh, Quiren Miret, gracias por estar aquí De verdad, eh, ustedes tres como representantes de un equipo que hemos decidido dar esta batalla yo le mando un gran abrazo a todas y a todas las personas que fueron despedidas esta semana pues de manera masiva y les agradezco muchísimo la solidaridad que ha mostrado eh, hemos eh, también hablado mucho con todos ellos para saber cuál es la mejor manera para dar esta batalla todos y cada uno de nosotros sabemos que lo que aquí está en juego evidentemente es un equipo de trabajo es un grupo de periodistas es eh, el derecho de las audiencias es lo que desde luego este país está obligado a defender y a preservar. Estamos en tiempos más que difíciles, hay como he dicho una especie de vendaval autoritario, hemos vivido acontecimientos y secuencia de hechos muy muy preocupantes, la imposición de un ministro en la Suprema Corte de Justicia, eh, una verdad histórica para el caso Ayotzinapa, en fin, manotazos y eh, situaciones que no dan ninguna buena señal precisamente de que los espacios ganados en una muy dificultosa transición democrática eh, estén preservados. Hay riesgos en el país seriamente de regresiones, hay una maquinaria autoritaria, como escribía Lorenzo Meyer esta mañana, una maquinaria autoritaria, y hay quien está apretando las tuercas. Hay quien está decidido a que esa vieja maquinaria de la opresión, de la falta de libertades, de la sumisión, de lo que no queremos que en México exista, está echada a andar. Si no tomamos conciencia de eso, si no asumimos el papel que nos toca, si no tomamos por los... Eh, cuernos a ese toro, pues entonces tendremos que lamentarnos en el más corto en el más largo y corto tiempo, estamos hablando de algo que se huele que se percibe, que se ve en el ambiente y hay una circunstancia en la cual la sociedad mexicana tiene que ser activa, no podemos solo lamentarnos, hay, mate, hay manera y hay motivo para lamentarnos, pero no podemos gastar nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestro humor, nuestro eh, estado de ánimo, solo en lamentarnos, hay que hacer y hay que hacer muchas cosas, en este caso, en esta historia, con este equipo, hemos decidido a dar la batalla y esta batalla es por la libertad. A todos, a todas, gracias y un fuerte abrazo.
1: Chiapas, Expediente
0: Nacional.